ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله آج یکم مارچ دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو چوبیس میں ہم صورت العراف کی آیت نمبر ٹو ہنڈریڈ سے لے کر ٹو ہنڈریڈ ٹو تک کے کانٹیکسٹ میں اپنے اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً اسی منٹ گفتگو کی تھی اور ہماری وہ ویڈیو بک مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اور اسی طریقے سے یوٹیوب پہ چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے پہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے نام کا چینل موجود ہے اس کے تھرو ہم نے یہ گفتگو اپلوڈ کی ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے شیطانی وسوسوں کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ڈسکس ہوگا اور اس پرٹیکولر گفتگو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ ریچرڈ ڈاؤنکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈلوجن اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کریٹیکل انالیسز کریں گے اور ہماری یہ ویڈیو بک پھر انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا اللہ کے فضل سے اور یہ اپلوڈ ہوگا مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے نام سے اور اس کا عنوان ہوگا ہو کریٹڈ گاڈ اکریٹیکل انالیسز آف ماڈرن سٹینک ٹریپس یعنی اردو میں ترجمہ اس کا کر لیں اللہ کو کس نے پیدا کیا جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اور بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت ہوئی کہ آج سے ایکزیکٹ پانچ سال پہلے آج ہی کے دن یعنی یکم مارچ دو ہزار نو کو آج یکم مارچ دو ہزار چودہ ہے میں نے وہ لیکچر دیا تھا جو ہزاروں مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بنا الحمدللہ جو ہماری ویب سائٹ پہ مسئلہ نمبر سکسٹی کے نام سے اپلوڈ ہے Who is Allah in the light of latest scientific facts? 
اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں یہ لیکچر تقریباً 72 منٹ کی گفتگو تھی جو یکم مارچ 2009 کو ہوئی اور آج یکم مارچ 2014 کو اسی کا ایڈوانس ورژن ہے انشاءاللہ اور وہ جو لیکچر ہے ہو اس اللہ اس میں میں نے جو امریکن چینلز ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز ان سے حاصل کی ہوئے مواد کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا اس کے علاوہ دو اور لیکچرز ہیں جو آج کی گفتگو کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں بڑے اہم لیکچرز مسئلہ نمبر 59 خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اور اس میں میں نے سورت نمبر جو پچاس ہے قرآن کی سورہ قاف پارا نمبر چھبیس کے اندر اس کا مکمل ترجمہ اور تشریح تقریباً پچپن منٹ میں بیان کیے تھے اور یہ بات ہے چھبیس اگست دوہزار گیارہ کی اور تیسرا اہم ترین لیکچر جو ہے بہت اہم لیکچر وہ مسئلہ نمبر سکسٹی فور کے نام سے اپلوڈ ہے قرآن اور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ یعنی اگر کسی انسان تک وحی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور یہ لیکچر ہوا تھا سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں سترہ اگست دو ہزار بارہ کو سکسٹی سکس منٹس کی یہ گفتگو ہے تو یہ تین لیکچرز آج کی گفتگو کے ساتھ کمپلیمنٹری ہیں اس لیے میں نے ان کا تعارف کروا دیا بھائیو الحمدللہ میں خود بھی ایک اور سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں لہٰذا آج کی گفتو کے حوالے سے اینڈ میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ کسی پہ فتوہ نہیں لگے گا ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں عقیدے کو بھی کوسٹن کر سکتا ہے لیکن گفتو کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتو کا ڈیکورم خراب ہو جائے گا اور بعد میں بھی اگر کسی نے ای میل پر رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام جس پہ الحمدللہ میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سیکڑوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے الیکٹرونک دعوت کرنے کی توفیق دی ہے جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے ای دعوت بھائیو آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں ارز کروں گا جو بہت ضروری ہیں اور جب میں نے یہ لیکچر تیار کیا تو وہ تمہیدی تقریباً سوہ گھنٹے کی بن رہی تھی تو پھر میں نے یہ پورا لیکچر جو ہے اس کو اکیلے بیٹھ کے پورا روائز کر کے جو اس میں سے جو کرٹیکل چیز تھی دس بارہ منٹ کی تمہید اس کو پھر میں نے نکال لیا تاکہ ہماری یہ گفتگو تقریباً گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے تو ہماری جو گفتگو ہے تمہیدی وہ انشاءاللہ تعالیٰ دو علمی پوائنٹس کی شکل میں میں ڈسکس کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون یہ ہے بھائیو کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے انٹلیکٹ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہہ لیں حتیٰ کہ سب سے بڑا حق 
یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عز و جل و علیہم السلام یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر یعنی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی ٹین کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں اور قرآنک ورجن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک ہے 17 آیات میں اور اس میں جو نائنٹ کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور اکل اپروپریئٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے اکل فائد کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو فائدے والی چیز کو ایکسٹیکٹ کی گئی چیز ان تین آزا کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے ان تین آزا کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسی طریقے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر نو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكْرُ اِنَّمَا يَتَذَكْرُ اُلُو الْأَلْبَابِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے اولو الالباب اور اس کے برس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عزب کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتوہ لگایا ہے جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے آنکھیں استعمال نہیں کرتے عقل استعمال نہیں کرتے سورت العراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتوہ لگایا اولائک کل انعام بل ہم اول یہ لوگ تو جانوروں کی ماند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اولائک کل انعام بل ہم اول یہ لوگ جانوروں کی ماند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ولیعوذ باللہ تو بھائیو قرآن حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورة الملک کی آیت نمبر دس وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ دوزکی جب دوزک میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اپینین آئے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسْحْقَلِّ أَصْحَابِ السَّعِيرِ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اطراف کر لیا پس پھٹکار ہو ان اصحاب السعیر کے اوپر دوزخ والوں کے اوپر اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں اور بھائیو رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اِمَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 
ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو اسے اختیار کر لو چاہو تو انکار کر دو یہ من چلے کا سودا ہے لیکن انجام پھر مختلف ہوگا انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غضب اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو آزادیے ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا میری قسمت میں یہ لکھا تھا اگر اس طرح کی یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیاں ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس بات پر جھنجھوڑیں کہ ہم اپنی عقل کو اپنی آنکھوں کو کانوں کو استعمال کریں ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئے پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو قرآن حکیم صرف دو علوم کو مانتا ہے ایک ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے اور دوسرا ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم ڈیفنیٹ سائنس کا علم جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے ہائپوتیسیز یا تھیوریز کی بات نہیں اور سائنس کی ہم ڈیفنیشن کیا کرتے ہیں دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے تو قرآن صرف دو علوم کو مانتا ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا اس میں میں نے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں بس مختصراً یہ بات ارز کر دوں کہ بھائیو ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفنیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آپ کو بھڑکا دیتا ہے اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفنیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفنیٹ ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیزیکل فینومن آف نیچر ہے اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہیں پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹیفک کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز کوئی مشین نہیں بنا سکتے اگر فرکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہیں روڈ پہ نہیں چل سکتی تو یہ ڈیفینٹ محکم لا ہے آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے موسا علیہ السلام کے لیے روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہیں اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی سورت البقرہ کی آیت نمبر 258 میں وہ ایک فیزیکل فینومن آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا یہ ڈیفنیٹ لا ہے فیزیکل فینومن آف نیچر اللہ تعالیٰ اس کا پابان نہیں لیکن اس نے قانون تو بنایا تو اس پر وہ کافر خموش ہو گیا 
میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے بعض کفار اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی سورج تو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے تو ود رسپیکٹ ٹو زمین تو بھائیو یہی کفار جب اپنی اخبار کے اوپر روزانہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ تو اس وقت اگر ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے بھی سن تو رائز کرتا ہی نہیں نہ سیٹ ہوتا ہے تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زمین کے ریفرنس ہے تو بھائی یہ بھی زمین کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے ریلیٹو ٹو زمین ورنہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات چلتے ہیں وہ مسئلہ نمبر ساٹھ جو ہے ہو از اللہ انہوں نے میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس لیکچر کے اندر بہرحال جو ایسی بات ہو جس پہ دونوں علوم متفق ہو جائیں ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی تو وہ نور الا نور ہے اس کے برعکس جو شہر ریویلڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو اور ایکوائرڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو تو قرآن اس کو حق نہیں مانتا اسلام اس کو حق نہیں مانتا مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تقریباً نوے کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو بس اسی کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے اب اس کی دلیل نہ تو ریویلڈ نالج میں موجود ہے اور نہ ایکوائرڈ نالج میں ہاں ہمیں ایکوائرڈ نالج میں جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اچھا اب ان پلیٹس کو ڈسٹرب کون کرتا ہے اس کا جواب پھر سائنس نہیں دے گی اس کا جواب ریویلڈ نالج سے ہوگا کہ ساری کی ساری چیزیں ایک سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتھارٹی نے کنٹرول کی ہوئی ہے ٹینیز ڈیٹیل تک وہ تو بس فزیکل فینومن آف نیچر کو صرف ڈسکور کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے اچھا جی مد و جزر آتا ہے سمندر میں کشش سکل کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس آف مون کی وجہ سے سمندر میں موجیں اڑتی ہیں اچھا تو یہ فورس کہاں سے آئی کیوں موجود ہے مادے کے اندر اس کے اوپر پھر سائنس خاموش ہے وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومنا آف نیچر ہے بس دیٹ سال اس سے آگے نہیں اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی تو یہ نحوست کی نشانی ہے تو اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے یہ ایکسپٹیبل بات نہیں ہوگی اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کوے کا بولنا مہمانوں کی آنے کی پیشن گوئی ہے اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ہی ایکوائرڈ نالج تو حقیقت بات یہ ہے کہ بھائیوں پھر اس طرح کی چیزیں جب کسی ریلیجن میں داخل ہو جائیں دین کے نام کے اوپر تو پھر یہ چیزیں لوگوں کو دین سے متنفر کروائیں گی وہ کہیں گے یہ کیا انلاجیکل باتیں کرتے ہیں اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے رچرڈ ڈاؤنکنز نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈلوژن اس میں آدھا سچ موجود ہے جن چیزوں کا رونا ہم بھی روتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ خود کتاب و سنت کے خلاف ہیں باتیں اور پھر ان کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر اپنے غلط نظریات کو اس آدھے سچ کے ساتھ ملا کے پروپیگیٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کا دماغ پھر الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ رچرڈ ڈاؤنکنز جو ہے بیسیکلی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کا پروفیسر ہے اس کی عمر تقریباً سیونٹی تھری ایئرس ہے انیس سو اکتالیس کی یہ پیدائش ہے اور 
اس نے 2006 کے اندر اس کی کتاب پبلش ہوئی 406 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے اور میں نے الحمدللہ نیوٹرل ہو کے اس پوری کتاب کو سٹیڈی کیا ہے ظاہر ہے کہ جب تک کسی کے نظریات پڑے نہ جائیں اس کے اوپر کسی قسم کا ایکسپرٹ اپینین دینا غلط ہے تو اس نے اس کتاب کا نام رکھا The God Delusion Delusion کہتے ہیں فریب دیا گیا نظریہ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات کسی گارڈ نے بنائی کسی الہ نے بنائی کسی اللہ نے بنائی کسی بھگوان نے بنائی کسی سسٹینر نے بنائی کسی وشنو نے بنائی کسی رب نے بنائی یہ تمام چیزیں ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے جو اباؤ جداد کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس لیے اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا The God Delusion اور اس میں اس نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ 406 صفات آپ دیکھیں اب کتاب پہ اگر میں اس طریقے سے کومنٹس کروں کہ اس کتاب میں ایس سچ ویسا ربط نہیں ہے جیسا کہ ایک لکھنے والے کے قلم میں ہونا چاہیے ظاہر ہے وہ ہر بندے کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی اب کوئی کہہ جی مولانا مدودی صاحب کے جو قلم میں طاقت تھی وہ باقی علماء کے قلم میں آ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ تو گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے بندہ اپنے ویوز بیان کرتا ہے لیکن ان کے قلم میں ایک طاقت تھی تو وہ ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے کہ اس کے قلم کا جو وہ ربط ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جو دلائل دیے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ جو کتاب ہے دا گاڈ ڈلوژن اس کو انشاءاللہ تعالی میں پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر 1 بھائیو یہ جو کتاب ہے دا گاڈ ڈلوژن یعنی گاڈ کا نظریہ ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے اس کتاب کے اوپر اگر میں ایک جملے میں اپنا ایکسپرٹ اپینین بیان کروں تو وہ ایک جملے کی شکل میں یوں بنے گا کہ یہ کتاب جو ہے ریونج ہے ریونج آف بیس لیس اینڈ نان سائنٹیفک تھوٹس اینڈ بلیوز آف کرسچینٹی موجودہ عیسائیت کے بے بنیاد اور سائنس کے خلاف عقائد اور نظریات کا رد عمل ظاہر ہوا ہے کیونکہ رچرڈ ڈاؤنکنز خود بھی ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے جب عیسائیت کو سٹڈی کرنا شروع کیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو تو اس کو اس میں ایسی چیزیں نظر آئی کہ اس نے کہا یہ کلام تو ماننے کے قابل ہی نہیں ہے پھر اس نے واقعی پھر اس اعتبار سے تو ڈلوین کا لفظ صحیح استعمال کیا جو کچھ اس کے اندر خدا کا کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے اور بگاڑ کے چیزیں جو ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہے اور جب تحریف شدہ چیز ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ سائنٹیفک ایرز بھی ہوں گے مثلا اول ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میں پورے ریفرنسز دوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا کہ زمین چوکور ہے جبکہ آج ڈیفینیٹ علم سائنس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتا چل چکی ہے جتنے بھی سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جیسے سورج چاند یہ گول ہیں قرآن ایسی غلطی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النازیات میں 
سورت نمبر 79 اور ایت نمبر 30 میں شاہ فرمایا ول اغضب بعد ذلك ضحاها ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا اور یہ ایگ پرٹیکولر شوتر مر کا انڈا جو الپٹیکل شیپ میں ہوتا ہے قران یہ سائنٹیفک غلطی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ اسی کی کتاب ہے جس نے کائنات بنائی یہ پوری کائنات اس کا فعل ہے اور یہ کتاب اس کا قول ہے قول اور فعل میں تضاد اللہ کے نہیں ہو سکتا اور بھائیو یہ جو یا جیوئزم کی جیوز کی کتابوں میں جوڈائزم میں انہی چیزوں سے متنفر ہو کر پھر لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آئے جب قرآن کو انہوں نے سٹیڈی کیا اور گیارہ سپتمبر دوہزار ایک کے ٹوینز ٹاور کے اٹیک کے بعد نو مہینے کے اندر چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا امریکنز پلس یورپین سارے ملا کے اور میں جب پاکستان ہمارے ملک میں کلنٹن آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے آن ایر یہ بات بالکل کی لائف میں نے خود سنی کہ اسلام is the fastest growing religion in امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے وہ ہمارے کریکٹر کی وجہ سے نہیں اس کتاب کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے پر اور میرا ہے وہی کا موجزہ. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد قیامت والے دن میرے ماننے والوں کی تعداد ہوگی اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگی اس موجزے کی وجہ سے آج عیسیٰ علیہ السلام کے جو موجزات ہیں ان کو ہم پریکٹیکلی ثابت تو نہیں کر سکتے لیکن ہم نے جس موجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ یہ کتاب ہے اس کو کوئی بندہ بھی چیک کر سکتا ہے آج سائنس اپنے عروج پہ ہے چیک کرے کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف دکھا دے لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ نہ تو جیوز کر سکتے ہیں نہ کرسچنز کر سکتے ہیں ان کا تو پول پھر ریچر ڈاؤنکنز نے اس کتاب میں دا گارڈ ڈلوین میں کھول دیا اور میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ ہے سب سے بڑا ایشو انتہائی غیر اخلاقی واقعات شرمناک واقعات مثلاً اولڈ ٹیسٹیمنٹ جس کو جیوز بھی مانتے ہیں کرسچنز بھی مانتے ہیں تورات کو اور ساتھ صحائف ہیں مختلف انبیاء کے دانیال علیہ السلام کا سمویل نبی کا باقی انبیاء کے اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں باب انیس آیات انتیس سے لے کر اٹیس تک ان آیات کے اندر میں نے یہ خود پڑھی ہیں میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا میرے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں میرے پاس اوریجنل اولڈ ٹیسٹیمنٹ کنگز جیمز ورژن موجود ہے یہ حوالہ میں نے دے دیا ان آیات کے اندر پوری ایک سٹوری لکھی ہے کہ لوت علیہ السلام کی جب قوم ہلاک کی گئی تو صرف دو بیٹیاں بچ گئیں یہ بات تو ٹھیک ہے جو ایمان لے کر آئی باقی سب ہلاک ہوئے تو ان بیٹیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب روئے ارض پہ کوئی مرد نہیں بچا حالانکہ اس ایریے میں مرد نہیں تھا باقی پوری دنیا میں تو موجود تھے ابراہیم علیہ السلام موجود تھے ایک ہی زمانے میں لہذا اب ہمارے باپ کی نسل اسی صورت آگے چاہ سکتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو شراب پلا کر اور اس کے ساتھ بدکاری کریں بلے آزب اللہ تعالیٰ اور وہ یہاں تک اول ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ ان بیٹیوں نے پھر لوت علیہ السلام یعنی اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کی اور وہاں سے پھر نسل آگے چلی 
یہ جناب بنی اسرائیل کی نسل چل رہی آگے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہی سمویل ٹو باب گیارہ آیات دو سے لے کر چھے تک سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایک ایک اپنے ایک اس کا نام تھا اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے اس کو انہوں نے نہاتے ہوئے اس کا ننگا جسم دیکھ لیا اور پھر اپنے اس فوجی کو جنگ کے اندر آگے بھیج کر قتل کروا دیا اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی عورت کے ساتھ خود شادی کر لی وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى بس استغفر اللہ تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن یہی کچھ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے تو دو گارڈ ڈلویم تو پھر ریچرڈ ڈاؤنکنز لکھے گا نا یہ سیم واقعات یہ دعود علیہ السلام کا واقعہ کشل محجوب میں لکھا ہوا ہے صحاب اور سگر کے چپٹر کے اندر اور اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اسی کتاب صحاب اور سگر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سکینڈل بنا کے لکھا ہوا ہے باللہ تعالی زیب بن کی بیوی کے بارے میں اس پر میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 71B انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ اس میں سن سکتا ہے اور اسی طرح کی باتیں تفسیر تبری میں تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کتابوں میں ہونا کافی نہیں ہے ابن کثیر اور تبری کیوں نہیں مجرم انہوں نے ان سے ریزلٹ کوئی نہیں نکالے کشور مجوب کا اثر کیوں مجرم ہے اس نے ان واقعات سے ریزلٹ نکالے ہیں انہوں نے جس نکل کی ہیں نکل کرنا اور چیز ہوتا ہے ریزلٹ نکالنا اور چیز ہوتا ہے اس کی سنت کو پرکھا جا سکتا ہے نکل کیا بھی یہ روایت آئی ہے سنت پرکھ لی جائے اور سنت تو ظاہر ہے وہ متصل ہے نہیں ہے من گھڑت ہے میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تقریباً ایک گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتو ہے اس میں یہی تو رونا رویا ہے البتہ الحمدللہ یہ بات ماننے والی ہے کہ اس کتاب قرآن میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ جسے ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے احادیث کی کتابوں میں ہے پھر وہ صحیح اور ضعیف کا چکر کرنا پڑے گا ادروائز جو لوگ کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی تو وہ تو پھر مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ تو دا گاڈ ڈلویا نہیں لکھی جائے گی پھر ہاں الحمدللہ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے یہ قرآن ہے حدیث ہماری ریفرنس بک ہے ایک انسانی کوشش ہے اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے اسی لیے صحیح اور ضعیف کا فرق صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے لیکن کوئی ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آئے کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تھی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون سورۃ الحجر کے اندر موجود ہے اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کی باللفظ حفاظت ہے حدیث بالمفہوم حفاظت ہے اور اس میں ظاہر جعلی روایتیں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں اسی لیے یہ اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا گیا تو یہ ریچرڈ ڈاؤنکنز کا جو اعتراض ہے یہ کافی حد تک درست ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری کتاب دا گاڈ ڈلویژن میں اس نے قران کی ایک ایت بھی کوٹ نہیں کی لہذا اگر میں حلب اٹھا کر یہ خانہ کعبے کے اندر بھی کھڑے ہو کر متاب میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہ ریچرڈ ڈاؤنکنز نے قران پاک نہیں پڑھا تو مجھے اپنی قسم کا کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا کیونکہ پوری کتاب میں اس نے ایک ایت بھی نہیں کوٹ کی اتنے واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے کوٹ کیے کوئی قران کا بھی ایک واقعہ ایسا نقل کیا جاتا کوئی ایت نقل کی جاتی کوئی اعتراض کیا جاتا 
تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا ریلیجن ہے اور آپ اس کی کتابوں کو ڈسکس ہی نہ کریں اور صرف ماننے والوں کو دیکھیں اور ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بڑے مجرم ماننے والے مسلمان ہیں جو لوگوں کے لیے اسلام سے دوری کا سبب بنے ہوئے ہیں اور اس ٹیکس بک کو نہ پڑھیں نہ ڈونکی ہونے پڑی اور نہ رسل نے پڑی اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو اور وہ ہے بھائیو ریچر ڈاؤنکیز نے اعتراض کیا ہے پرٹیکلرلی جو مسخ شدہ پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے اب آپ خود سمجھ جائیں یعنی کہ علماء کی کیٹاگری کو کہ ان کا پورا زور گیٹ اپ کے اوپر ہوتا ہے لیکن اخلاقی اقدار ان کے بالکل نچلے درجے کے ہوتے ہیں حقوق العباد کے معاملے میں یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے بس لوگوں کو گیٹ اپ کے اوپر زور دلواتے ہیں اور جو مارل ویلیوز ہیں ریلیجن کی وہ پسے پش ڈال دیتے ہیں اب آپ لاکھ کہتے ہیں کہ جی ہماری کتاب میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو آپ جو مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو آپ تو پھل ہونا اس اسلام کے درخت کے تو ہم نے تو آپ کو ہی دیکھنا ہے نا یہ گلے زڑے پھر دیکھیں گے تو درخت کے بارے میں تو اب ہم یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتے یہ پھل جو ہیں وہ چودہ سو سال پہلے جا چکے ہیں تو کتنا شرم کا مقام ہے اور بلکہ یہ کتاب پڑھ کے تو یقین کریں مجھے اپنے بارے میں بھی بڑا خوف لاحق ہوا کہ ہم کہیں اسلام کے لیے ہرڈل تو نہیں بن گئے ہوئے یعنی اگر ایک غیر مسلم ہمارے کریکٹر کو اسٹڈی کرتا ہے وہ کیا سوچے گا گندگی ڈالتے ہیں ہم لوگ اوپنلی سڑکوں کے اوپر جہاں چاہیں گے چھلکا پھینک دیں گے وہاں یہ لوگ نہیں کرتے ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں اب یہ جو مورل ویلیوز اور اخلاقی اقدار ہیں بیسیکلی اب ایک عام آدمی کو تو اس کے ساتھ غرض ہے آپ ماتھا گزار ہیں نمازیں پڑھ کے اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی اخلاقیات سے میں متاثر ہوں برے اخلاق سے اچھے اخلاق سے تب اس کا نفع نقصان مجھے پہنچے گا اور اسی طریقے سے یہ جو مست شدہ جو مذہبی نیچر ہے لوگوں پر کفر کے فتوے لگانا اور یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے ان کو ایک عام مسلمان کو جو کلمہ گو ہے میں کہتا ہوں چاہے اس میں جتنی بھی مرضی بڑی خرابی پائی جاتی ہے کسی انسان کی جان لینے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ میں کسی ایک انسان کو مارا پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک مسلمان اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کی جان لے لے یہ کون سا اسلام ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر دوہزار چودہ میں ہم یکم مارچ کے دن بیٹھے ہیں میں یہاں پہ پولیو ٹیموں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے جبکہ ہم نے ڈیکیز کی سٹڈی کے بعد یہ بات لن کر لی ہے کہ پولیو ایک ایسا محلک مرض ہے کہ ویکسینیشن کے بغیر اس کا علاج نہیں ہے لوگ مزور ہوئے پڑے ہیں دیکھ لیں پوری پوری زندگی کے لیے پورے پورے خاندان ڈسٹرب ہے اور پھر جناب اب حتیٰ کہ امام کعبہ کو کانفرنس کروانی پڑی ہے میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اس نے فتوا دیا کہ جناب یہ پولیو ٹیموں پہ حملہ نہ کریں پولیو کے قطرے پلانا کوئی غیر شرعی نہیں ہے یعنی ان کا اسلام آپ دیکھیں کہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے ان سے پوچھیں کہ ایمانداری سے بتاؤ پچھلے سال میں کتنی نمازیں فجر کی آپ نے تکبیر اللہ سے پڑھی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے اور اس طرح اسلام کا امیج غلط پھر خودکش حملوں کے ذریعے عوام الناس کو نشانہ بنانا ٹھیک ہے اس میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکہ بھی اپنے مقاصد کی خاطر یہ کام کر رہا ہے لیکن ہم بھی 
پاکستان میں بھائی رہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا مرضی پردہ ڈالیں تو حقائق تو سارے کے سامنے یہی معاملہ جو ہے کرسچینٹی کے اندر بھی ریچرڈ ڈاؤنکیز نے ابزرب کیا کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ وہاں پہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف قتل کے بتوے جس طرح یہاں پر شیعہ سننی کے بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے ابھی میں وہ رپورٹ سن رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے طالبان ہیں ان کے 50% جو گروپس ہیں ان کے امیر لشکر جنگوی کے ایکس بڑے بڑے مجاہدین ہیں اور لشکر جنگوی ہم سے کوئی بھولا ہوا ہے جو سوائے دیوبند کے دنیا کے ہر مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں علالعلام تو جب یہ لوگ وہاں جائیں گے تو جا کے کیا اسلام پھیلائیں گے اپنے مسئلے کی بات کریں گے یہ ان کی ہسٹری ہے جو ان کی ڈیمانڈ جائز ہے میں اس ڈیمانڈ کے اوپر بات نہیں کرتا وہ پوری نیشن کی ڈیمانڈ ہے بات طریقے پہ ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہاں سے بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا فوج کی طرف سے اگر زیادتی ہوتی ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا امیج لوگوں تک کیا جا رہا ہے تو شیعہ سنی فساد کی بنیاد کے اوپر قتل و غارت کیا جا رہا ہے شکر ہے کہ ریچرڈ ڈاؤنکنز نے ایک مہربانی کی دا گاڈ ڈلوین میں اس کو مہربانی اس لیے کرنی پڑی کہ اس کا اپنا نام بیچ میں آ رہا تھا کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں جی ایتھیس جو ہیں بڑے اخلاقی لوگ ہیں تو دنیا میں دو بڑے ایتھیس جو ہیں انہوں نے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ قتل کی ہیں نمبر ایک ہٹلر اور دوسرا سٹیلن جرمنی اور رشیا ان دونوں کے جرنل پیرل میں جنگ عظیم دوم کے اندر جو کچھ ہوا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ دو جو ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں یہ سارے ایتھیسٹ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہو سکتے تو ہم بھی کہتے ہیں جو جو لوگ اسلام کے چہرے پر بدنما داغ بنے ہوئے ہیں یہ اسلام کے ٹرو ریپریزنٹیٹو نہیں ہے جس طرح یہ کہتے ہیں جی ہٹلر اور سٹیلن نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لوگ بھی ریپریزنٹیٹو نہیں ہے اسلام کے اسلام کو سٹڈی کرنا ہے تو اس کتاب کے ذریعے اور میں آپ کو اتنی شرمناک اور خطرناک بات بتاؤں اس وقت کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کومنٹس اپنے دیے ہیں ویڈیوز میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو سٹڈی کرنے سے پہلے قرآن کو سٹڈی کر لیا ورنہ ہم کبھی مسلمان نہ ہوتے اور میں بھی آپ کو کہتا ہوں میں بھی کبھی مسلمان نہ ہوتا اگر غیر مسلم ہوتا اگر ان کے کرتوت دیکھتا کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ لوگ حقیقت وہ کہتے ہیں شکر ہے قرآن سٹڈی کر لیا وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک موضہ دیا تھا ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی موضے پر مجھے اللہ نے وہی کا موضہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا رلائے اس کتاب کے اوپر تھا کہ یہ کتاب دنیا پہ میرا خلیفہ ہے الحمدللہ اور اس سے بھی بڑھ کر پھر جو خاص قسم کے مذہبی لوگ ہیں ان کے کریکٹرز آپ دیکھ لیں ابھی دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر سی این ان پہ بی بی سی میں ساری اخباروں کے اندر یہ بات چھپی ہے کہ ویٹیکن سٹی جہاں پر پوپ بیٹھتا ہے وہاں پر ہومو سیکچولیٹی ہوتی ہے وہ پادری جو ہے وہاں کے لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہیں تو دا گاڈ ڈلوجن تو لکھے گا نا ریچرڈ ڈاؤنکنس وہ کہے گا یہ ہے ریلیزم کہ لبادے اوڑے میں اخلاقیات کے اور ویٹیکن سٹی میں بیٹھ کے جو مرکز ہے کرسچینٹی کا تقریباً سمجھ لیں آپ ڈیڑھ ارب لوگوں کا پروٹیسٹنٹ کو نکال دیں تو ڈیڑھ ارب لوگوں کا وہاں پہ یہ کرتوت ہو رہے ہیں اور پاکستان میں اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ہمارے مولوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں مدرسوں میں وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے 
तो वैटिकन सिटी को तो छोड़े इधर तो जगह-जगह वैटिकन सिटी बना हुआ है इसीलिए लोगों ने आप बच्चों को मदरसों में दाल करवाना छोड़ दिया है दिन के वक्त भेजते हैं शाम को वापस ले आते हैं भाई रात नहीं वहां गुजारने देने तो यहां भी वही सूरत हाल बनी हुई है वले आदु बिल्लाहि तआला तो बात बिल्कुल ठीक है जो न्यू मुस्लिम्स की के अगर हम कुरान को स्टडी ना करते सिर्फ मुसलमानों को स्टडी पहले कर लेते जाहिर मुसलमानों को स्टडी कर लेते फिर कुरान को भी स्टडी ना करते अब पता चला कि सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन हम मुसलमान हैं अब ये जितनी मैं गुफ्तगु कर रहा हूं मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर तैयार करते हुए बड़ी दफा तौबा की कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है हम लोग भी सारे कोशिश करें और दुआ करके उठें कि हमने आज के बाद इंशाल्लाह अपनी इस्लाह करनी है हमने इस्लाम के लिए हर्डल नहीं बनना बल्कि इस्लाम की दावत का जरिया बनना है अल्बत्ता रिचर्ड डॉकिंस का यह कहना उस किताब के अंदर कि शरीयत की पाबंदी जो है यह नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप कर देती है कि आप हर काम करने से पहले सोचते हैं कि मैं यह करूं या ना करूं इसने सोच सोच के बंदा पागल हो जाता है तो यह शरीयत की जो पाबंदी है यह बहुत बड़ा जो है वो रिलीजन का नेगेटिव पॉइंट है तो यह बात उसकी बिल्कुल गलत है हम प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं खुद एक मियां बीवी का जो रिलेशनशिप है उसका जो बॉन्ड है दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है नंबर 1 सेक्स और नंबर 2 औलाद तीसरा कोई बॉन्ड नहीं है मियां बीवी के रिलेशनशिप का अब मुझे बताएं अगर फ्री सेक्स हो मियां जो है वो सिर्फ अपनी बीवी के साथ खास ना रहे बल्कि हर जगह मुंह मारता रहे कि जी ठीक है आजादी है फ्रीडम है जो मर्जी करते रहो क्या पाबंदी करना इसी तरीके से बीवी भी यही करती रहे تو مجھے بتائیں کہ ایسے مرد اور عورت مل کے کسی خاندان کو وجود بخشیں گے اسی لئے قرآن پاک کی تعلیمات دیکھیں سورہ النور کے اندر کہ مؤمن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ہاتھ لگانا یا کوئی سیکچول ایکٹیوٹی کرنا تو بڑی دور کی بات نگاہ بھی نیچی رکھی جائے اس کے اندر پاکیزگی ہے اور یہ میں آپ کو بالکل پریٹیکلی اپنی پریٹیکلی اور دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جو मियां बीवी इन चीजों का ख्याल रखते हैं उनके درمیان सेक्सुअल बॉन्ड भी मजबूत रहता है और औलाद की बुनियाद पे भी बॉन्ड मजबूत रहता है तो लिहाजा शरीयत बहुत बड़ी नेमत है नमाजों की जो टाइमिंग है ये इतनी बड़ी नेमत है यानी हम कभी भी सुबह का वो अच्छा वक्त यूटिलाइज कर ही नहीं सकते अगर फजर की नमाज हम पे फर्ज ना होती मैं आपको अपनी बात करता हूं किसका दिमाग खराब है इतनी सुबह उठे हम हमेशा सूरज निकलने के बाद उठते हैं आप जरा इमेजिन करें अगर नमाज ना पढ़नी हो तो जिंदगी इस वक्त दुनिया में कितने लोग ऐसे लाखों करोड़ों मौजूद होंगे जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी सूरज निकलते हुए देखा हो सिर्फ इस वजह से कि टाइमिंग नहीं है इस तरह ऑफिस से आए शाम को सो गए रात को 12 बजे उठे रोटी खाई अब नींद नहीं आ रही लेकिन नहीं हम कहते हैं भाई अभी मगरिब की नमाज पढ़नी है फिर शाम पढ़ेंगे एक बारी सोएंगे और रात को जब जल्दी सोएंगे सुबह जल्दी उठेंगे तो ये सारी की सारी शेड्यूलिंग जो की है शरीयत ने ये बेसिकली को पाबंदी नहीं है बल्कि सलीका सिखाया गया जिस तरह उन्होंने ट्रैफिक कानून बनाए हैं तो ये को पाबंदी है इसकी वजह से एक्सीडेंट से बचा जाता है और सारी ट्रैफिक स्मूथ चलती है तो इंसान के भी सारे मामला स्मूथ चलने के लिए शरीयत लानत नहीं माजल्ला बहुत बड़ी नेमत है रहाब रिचर्ड डॉकिंस का ये कहना उस किताब में बहुत मजे की बात है اور میں حیران ہوا کہ ایکزیکٹ وہی بات آلہ اس نے قرآن سٹڈی نہیں کیا لیکن قرآن میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے تو انہوں تو بیتابی کے ساتھ بہت کا انتظار کرنا چاہیے 
لیکن دنیا پرستی میں اتنے آگے ہوتے ہیں یہ لوگ کہ رات و رات امیر مرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کہ اگر مرنا ہے تو کہتے ہیں میں نے تو ابھی مرنا ہی نہیں ہے تو اگر واقعی آخرت کی زندگی ایسٹ ہے تو انہیں تو مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تو یہ اعتراض اس کا بالکل صحیح ہے قرآن پاہ بھی یہی کہتا ہے کئی جگہ پہ یہودیوں کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہ اے یہودیوں سورہ الجموں میں بھی آیا کہ اگر تمہیں واقعی یہ زوم ہو گیا نا کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہو تو موت کی تمنا کرو اور اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان عمال کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں واقعی جس کا آخرت پہ یقین ہے آخرت کی زندگی اس کے لیے ہر وقت سامنے ہونی چاہیے دنیا کی زندگی اس کے لیے لائبیلٹی ہونی چاہیے اصل ایسٹ تو آخرت کی زندگی ہے اور ہی آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام علی مردوان کو کہ موت کا وقت آتا تھا تو خوش ہوتے تھے کتنے واقعات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی سیدہ فاطمہ کا تو موجود ہے بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے کان میں ایک بات کہی تو رو پڑی اور ایک بات کہی تو ہس پڑی روئی تھی اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ہس پڑی اس بات کے اوپر کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے آگے ملو گی تو وہ تو مرنے سے پہلے ہی ہس رہی تھی موت کی تلاش میں تھی اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے مردوان نے میدان جنگ میں قتال کے دوران اپنی جانیں جو اللہ کے سپرد کی واقعی جان ہتیلی پہ رکھ کے نکلتے تھے وہ لوگ تو اگر واقعی آخرت کی زندگی کا کونسپٹ ہے تو پھر آخرت کی زندگی سے پیار کا تقاضہ یہ ہے کہ موت کا انسان مشتاق رہے اور وہی مشتاق رہے گا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ مسلمان مرنا اگر عمال اچھے کیے ہوں گے تو یقیناً انسان کی دنیا سے یہ ازادی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے تو قید خانے سے نکلنے پر خوشی ہونی چاہیے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور الحمدللہ مسلمانوں میں ایسی کافی تعداد موجود ہے کہ جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضور ہماری حاضری ہو اس حال میں کہ اللہ ہم پر راضی ہو تو وہ موسے گھوراتے نہیں ہیں آج بھی الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر تھری اور وہ ہے بھائیو فریڈم آف ایکسپریشن سے ریٹڈ ریچڈ ڈاؤنکنز نے دا گارڈ ڈلوین میں اعتراض کیا ہے کہ جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں حوصلہ نہیں ہوتا بات سننے کا اگر کوئی ان کے مذہب پر اعتراض کر دے تو یہ اس کو قتل و غارت تک اتر آتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے قرآن دیکھیں واضح طور پر کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین کسی کو زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا حق گمراہی سے واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے من چلے گا سودا جو چاہے خود قبول کرے جس نے نہیں کرنا نہ کرے زبردستی دین میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے قتل مرتد کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اتنا سیدھا نہیں ہے کہ ایک بندہ پیدائشی مسلمان تھا وہ عیسائی ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا کیوں وہ تو ایک ڈلوین لے کے چل رہا تھا تو ایک ڈلوین سے دوسرے ڈلوین میں چلا گیا وہ کوئی فرق نہیں اس نے کون سا پوری کنویشن کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا ہاں جو فساد فی الارض کرے اس کا معاملہ جو ہے وہ تو دنیا کے اندر جتنے بھی غدار لوگ ہیں ان کو تو ملکوں کے قوانین خود سزا دیتے ہیں فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں قتل مرتد کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے باقی عموماً جو یہ معاملہ ہے یہ اتنا سیدھا نہیں ہے اسی طریقے سے ریچرڈ ڈونکیز نے پاکستان کا بغیرہ اعتراض کیا پاکستان والے معاملے میں کہ پاکستان کے اندر جو گستاخ رسول کی سزا والا قانون ہے 295C اس نے کہا جی یہ تو جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروا کے تو اس کو پھانسی جڑوا دیتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے 99% کیسز میں 
ابھی دو تین سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے اپنی ذاتی دشمیاں نبھانے کی خاطر 295 سیلے بلکہ آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں بھائیو جہاں پہ یہ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو اس ملک کے کم از کم 10-12 کروڑ لوگ آپ کو کافر سمجھیں گے کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں تو پھر اس 295 اس وقت بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ میں حیران ہوں کہ ابن تیمیہ سے سارے اختلاف کرتے ہیں سوائے اہل حدیث کے لیکن یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ساروں نے امام ابن تیمیہ کو اپنا امام مان لیا ہے جو اس نے گستاخ رسول والی کتاب لکھی ہے اور اس میں پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے وہ مطلب ضعیب روایتیں کٹھی کر کے یہاں تک امت کو عقیدہ کہہ دیا کہ جی گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے توبہ قرآن تو کہہ جو شرک سے توبہ کر لے توبہ کا دروازہ تو موت کے غرنے تک کھلا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں مغستاخ رسول توبہ بھی کرے تب بھی اس کو قتل کرنا ہے توبہ اسی قبول نہیں ہے یہ کس قرآن و حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اس لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا آج سے سال ڈیڑھ پہلے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 49 کے نام سے تقریباً وہ کس کانٹیکسٹ میں کہاں تک درست ہے اور کہاں تک یہ جو فراڈ معاملہ بنایا ہوا ہے انہوں نے اس میں میں نے کھول کے بیان کی ہے اسی طریقے سے اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کارٹون بناتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر توڑ بوڑ چورو کر دیتے ہیں تو بالکل ہمارے سامنے ہیں پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا اسی پہ میں نے وہ لیکچر دیا تھا مسئلہ 49 توڑ پھوڑ کی آپ کو کہہ جی یہ کافروں کی سازش ہے کافر کہہ وہ ہم ان کی شکلیں نہیں پہچانتے ہیں کون ہیں وہ یا تو پھر ٹھیک ہے ماری والی بات کریں کہ یہ منافق ہے مولوی جو یہ اس قسم کے کام کروا رہے ہیں کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے املاک کو عام لوگوں کی گاڑییں جلا دی گئیں بینک لوٹ لیے گئے مجھے بتائیں the God delusion تو لکھے گا نا پھر ریچرڈ ڈاؤنکنز جب اس طرح کے ہمارے کرتود ہوں گے اس طرح کا ہمارا کردار ہوگا تو ہم किसी की ये अब और उसमें जो मतलब वो दाढ़ी वालों से ज्यादा बगैर दाढ़ी वाले आपको आगे नजर आएंगे तोड़फोड़ में इसी बगैर दाढ़ी वाले को कहना कि भाई डेनमार्क वालों ने कार्टून में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी में बम दिखाया है ते पुत्र उन पर बनना अपने प्यो पुत्र ते तू नियत कर आज के मैं दाढ़ी रखना वा इन्हें मेरे नबी दी दाढ़ी विच बम दिखाया मैं आज दाढ़ी नियत करना वा ओते ठूस हो जाएगा तो उतना आपको मोहब्बत रसूल नजर आ गई कि भाई उन्होंने दाढ़ी के अंदर बम दिखाया आज तू नियत करना कि मैं दाढ़ी रखता हूं तो मैं भी मानूं कि तू वाकई मोहब्बत रसूल बड़ा आज के रसूल जो अपने आप को कहलाता है मोहब्बत रसूल करने वाला है तो बन ना फिर जना नहीं मोहब्बत रसूल में गुलामिया रसूल में मौत भी कबूल है मौत कबूल अपनी नहीं कह रहे होते दूसरों की मौत जान लेना ये ज़ेहन में रखिएगा अपनी मौत की बात नहीं हो रही होती है दूसरों की दूसरों कत्ल करेंगे दूसरों का नुकसान करेंगे अपना तो एक दाढ़ी नहीं रखी जाएगी जनाब वो जनाब मां कहेगी मैं तनु दूध नहीं बख्शांगी और बीवी नहीं जनाब छोड़ेगी और ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो ये कौन सी मोहब्बत है रसूल है ये सिर्फ एक डिलूजन है डिलूजन वले आज बिल्लाह तआला अब आखिरी दो पॉइंट्स रह गए और वो है जरा कड़वे पॉइंट्स और साइंटिफिक जो है वो रिसर्च के जरिए उन चीजों का जवाब देना ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر 4 اور وہ ہے بھائیو رچرڈ ڈاونکنز نے اپنی کتاب دا گاڈ ڈلوژن میں پوری کتاب کے اندر اس نے رسل کا نام اسی طریقے سے ایمینول کانٹ کا نام اسی طریقے سے فرائیڈ کا نام کال مارس کا نام یہ صرف برکت کے لیے لیا ہے انورٹڈ کومہ میں اصل میں جس کو اس نے فالو کیا ہے وہ چارلز ڈارون ہے جو سمجھ لیں اس کا مرشد آزم ہے جس کی بنیاد پہ اس نے وہ ساری کتاب جو ہے وہ سارا اپنا مقدمہ پیش کیا ہے چارلز ڈارون کی یہ کتاب origin of species by means of natural selection یعنی مختلف جانداروں کا وجود میں آنا قدرتی چناؤ کے عمل کے ذریعے سے یہ قدرتی چناؤ یا evolution یا natural selection کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں یہ 1859 منکرین خدا کو جو دلیل نہیں ملتی تھی کہ اتنی زیادہ بیس لاکھ کے قریب مخلوقات زمین پر کیسے عباد ہو گئیں اور وہ اٹکل پچیو سے بات کرتے تھے ایک بنیادی اور مضبوط دلیل انہوں ان کو مل گی ڈارون کی اس تھیوری کی شکل میں ہے تھیوری ہے ڈارون نے دعویٰ نہیں کیا کہ پریٹیکلی ایسے ہوا اس نے کہا یہ میری تھیوری ہے ہائپوتیسیز ہے ایسا ہی ہوا ہوگا اب یہ نیچرل سلیکشن جو ہے اس کو سمجھ لیں قدرتی چناؤں کو یا ایولوشن کو ارتقاء کو تو ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ شروع میں کہیں سے ایک جاندار وجود میں آ گیا اب یہ مسنگ لنک ہے کہ کیسے آیا اس کو چھوڑے وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بارل ایک جاندار وجود میں آ گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس جاندار پہ حالات اور واقعات آئے اس کے ذریعے اس کی ایولوشن ہوتی رہی اور جو اس کی نسل آگے پروڈیوز ہوئی جن جانداروں نے حالات اور واقعات جو زمین پر برپا ہوئے ان کو سسٹین کر لیا توفانوں کو کسی طریقے سے زلزلوں کو اور اردگیر کے حالات کو جو لوگ سسٹین کر گئے جو جاندار وہ زندہ رہ گئے اور باقی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے گئے تو اس پورے پروسس کو وہ کہتے ہیں ایولوشن اور قدرتی چناؤ ہوا نیچرل سلیکشن تو ہر نسل جو ہے اس طریقے سے آگے شفٹ ہوتی چلی گئی اور کرتے کرتے اس وقت بیس لاکھ مخلوقات جو ہیں وہ روئے عرض پر موجود ہیں اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ذرافے ہیں یہ ہرن سے بن گئے ہیں ہرن جو ہیں یہ اپنی گردن لمبی کر کے پتے توڑنے کی کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ ان کی گردن لمبی ہوتی گئی نسل در نسل اور اتنی بڑی گردن بن گئی یہ تو کچھ نہیں جو آگے اس نے بات کی ہے کہ مچھلیاں جو ہے آہستہ آہستہ پانی سے نکلیں اور ریپٹائلز کی شکل اختیار کر گئیں یہ مگر مچھ اور ایلیگیٹرز اور اس طرح مچھلی پانی سے نکلے تو زندہ رہتی ہے کہتے ہیں جو زندہ رہ گئیں اب یہ ہپوتوسیز ہے جو زندہ رہ گئیں وہ ریپٹائلز کی شکل اختیار کر گئیں اور اس سے بڑا مزاق کہ, کہ یہ ریپٹائلز آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ہلانا شروع کیا تو پرندوں کی شکل اختیار کر لی اب دیکھیں ہم لوگ ہاس رہے ہیں اس لیے کہ ہم جس جدید دور میں بیٹھے ہیں ہمیں سائنٹیفک پیکٹس کے ذریعے کتنی ریالٹیز موجود ہمیں پتا ہے کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے اس زمانے میں لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا 
لیکن ڈارون نے اس کتاب کے اندر یہ انصاف کیا کہ اس نے اس کتاب میں ایک چپٹر باندھا ہے ڈیفیکلٹیز ان تھیوری کہ میری یہ جو تھیوری ہے اس میں جو مشکلات مجھے پیش آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی مشکل اس نے کہا کہ اگر کسی ایک مثال سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی بھی پیچیدہ جانور یا کوئی آرگن کوئی عز بغیر ارتقائی تبدیلیوں کے خود بخود بن سکتا ہے اچانک تو میری یہ ساری کی ساری تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی اور مزے کی بات ہے اس پوری کتاب کے اندر اس نے اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ پہلا جاندار کس طرح وجود میں آیا کیونکہ وہیں سے تو سارا معاملہ سٹارٹ ہوا اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ زمین پر جو زندگی ہے یہ ہمیشہ سے ہے تب بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی اس وقت تو اس کو نہیں پتا تھا وہ تو بعد میں بگ بینگ تھیوری کے ذریعے یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی میں ہوئی اللہ میں بتائی ہے کہ یہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے سائنس کے اندر یہ بات کہ کائنات پیدا کی گئی ہے ہمیشہ سے نہیں ہے یہ پیدا ہوئی ہے جب کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر کوئی کریٹر بھی ہے تو ڈارون کا وہ دعویٰ جو ہے وہ پانچ سالوں کے اندر ہی غلط ثابت ہو گیا اس کی کتاب کے آنے کے بعد اسی دور میں بہت بڑا ایک بیالوجی کی فیلڈ کا سائنٹسٹ تھا اس کا نام ہے لوئی پاسچر اس نے اس کے جو یہ دعوے کی بنیاد ہی اکھاڑ دی اور اس نے یہ ثابت کیا تجربات کے ذریعے کہ یہ بات امپاسبل ہے کہ کوئی بھی میٹر خود بخود کسی جاندار کی شکل اختیار کر لے ایون کوشش کر کے بھی کسی بھی مٹیریل کے ساتھ کوئی جاندار نہیں بنایا جا سکتا اب اس کو آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ انڈے میں سے چوزہ نکلتے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے انڈا توڑ کے لیز دار مادہ دیا جائے دنیا جہان کے سارے انٹلیکچوز کٹھے ہو جائیں اس لیز دار مادے سے ایک چوزہ تو بڑی دور کی بات چوزے کی چونج بنا کے بتا دیں نہیں بنا سکتے تو جب یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود کیسے ہو رہا ہے جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے یہ سپونٹینیس جنریشن کا کنسپٹ پایا جاتا تھا جب لوگوں کو سائنس کی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی لوگوں میں عقیدہ تھا کہ یہ کیچڑ میں سے مینڈک خود بخود بن جاتے ہیں وہ تو اب پتا چلا ہے کہ مینڈک جو ہے ڈورمنٹ پوزیشن میں کئی مہینوں کے لیے زمین میں چلے جاتے ہیں وہ برسات کے موسم میں باہر نکلتے ہیں وہ یہ کہتے تھے جی وہ کیچڑ کی شکل کے ہوتے ہیں تو خوشی میں سے بن جاتے ہیں اب ان کو کیا پتا ہے کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے اس وقت خردبین تو مائکروسکوپ تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے اسی طریقے سے لوگوں کا یہ کنسیپٹ تھا کہ جو گوشت ہے اس میں سے خود بخود چھوٹے چھوٹے کیڑے بن جاتے ہیں یہ تو بعد میں جب الیکٹرانک مائکروسکوپ دریافت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا بھائی وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے گوشت میں سے نہیں بنتے گوشت کے اوپر جو مکھیاں ان کے پاؤں کے ساتھ آ کے جو لارواز کے انڈے آتے ہیں وہ ان میں سے وہ لارواز نکلتے ہیں اب وہ ڈیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھے جا سکتے تھے تو لوگوں نے کہا جی گوشت میں سے خود بخود کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھر الحمدللہ بیالوجی کا یہ لا تو بالکل فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگس زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے نہیں بنائی جا سکتی زندہ ہی میں سے زندہ نکلے گا انڈا مرغی ہی دے گی اس انڈے کو آپ مشین میں رکھیں مرغی کے نیچے رکھیں جہاں سے مرضی لیکن انڈا جو ہے وہ مرغی نہیں دینا ہے زندہ چیز میں سے ہی یہ چیز نکلنی ہے 
یہ بیالوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے اور دوسرا لا بیالوجی کا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں جو الحمدللہ قرآن پاک میں سورة الانبیاء کی آیت نمبر تیس میں بھی موجود ہے آٹھ سے چودہ سال پہلے جب کسی کو گمان بھی نہیں تھا اس زمانے میں اگر یہ قرآن کہتا نا کہ تمام زندہ چیزیں ریت سے پیدا ہوئی ہیں تو بات سمجھ آنے والی تھی وہاں تو عرب کے ریگستانوں میں ریت ہی ریت تھی اور پانی تو ہے ہی بڑا مشکل تھا تو یہ کسی کے دماغ میں کیسے بات آگئی اگر ماذا اللہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو سورة الانبیاء آیت نمبر 30 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا اب بھی تم ایمان نہیں لے کر آو گے تو یہ دو لاز الحمدللہ بیالوجی کے فائنل ہو چکے ہیں اور اب اس سٹوری کا ڈراب سین آیا جب 1950s میں ہم بڑے خوش نصیب دور میں ہیں 2014 میں 1950 میں ڈی این اے کی سٹرکچر دریافت ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی لائف تو بڑی کمپلیکس ہے ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں کہ اگر ان میں ڈیٹا لکھا جائے تو اتنا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسان میں آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں یہ جتنی لکھی جائیں گی تمام کا ڈیٹا ان جینز میں سٹور ہو سکتا ہے اور ڈی این اے میں یہ سارے کا سارے معاملات جو آج ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یعنی اگر کسی उसके चेहरे की शेप कैसी है उसकी खाल की कलर कैसा है इस तरीके से पूरे जिस्म को जो देख के इंसान के जितने फीचर्स हैं वो डीएनए स्ट्रक्चर से पता चल सकते हैं तो ये पूरे का पूरा कोडिंग फॉर्म में मौजूद है डीएनए के अंदर डिजाइन की हुई चीज तो ये उस वक्त तो लोगों को पता ही नहीं था खुर्दबीन भी नहीं थी ये तो खुर्दबीन के जरिए जब चीजें देखी गई कि एक सेल एक खुलिया जो बेसिक यूनिट है इंसान का किसी भी जिंदा चीज का खुलिया जो एक मिलीमीटर का भी हजारवां हिस्सा होता है दूरबीन के जरिए जब उसको खुर्दबीन के जरिए और फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप 1960 के करीब जो है बनाई गई जब देखा गया तो पता चला कि भाई एक खुलिया इतना कॉम्प्लेक्स है इसमें एक पूरा उसका पावर जनरेशन सिस्टम है पूरे उसके अंदर बैरियर लगे हुए हैं पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम कंट्रोल रूम मौजूद है تو حیران کن بات ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک خلیہ اس کے اندر جتنا کچھ موجود ہے اگر اس کو ہم ان تمام چیزوں کو پریکٹیکلی بنائیں تو نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے ایک خلیہ بنانے کے لیے جتنی چیزیں ایک خلیہ کے اندر رکھی ہوئی ہیں نیو یارک سٹی یہ ایک خلیہ بھائیو ایک خلیہ چلو بنا تو لیں گے اس میں زندگی کہاں سے ڈالنی ہے ایک خلیہ تو انسان کے جسم میں ایک خلیہ نہیں ہے सैकड़ों भी नहीं है लाखों भी नहीं है करोड़ों भी नहीं है अरबों भी नहीं है 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के जिस्म में मौजूद है और 1 ट्रिलियन हजार अरब के बराबर होता है 1000 बिलियन और एक अरब इतना बड़ा फिगर है कि कोई शख्स 24 घंटे अगर 1 2 3 4 5 6 ये गिनती गिनता रहे तो 25 से 30 साल लगेंगे एक अरब गिनने के लिए ये एक अरब है हजार अरब होगा तो एक ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन सेल्स हर एक इंसान जो हम यहां 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं हर एक के जिस्म में 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है और साइंटिस्ट कहते हैं ये इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो और 30 के 30 درختوں से पूर्व हो 
تو 30 انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے پتے جتنے ہوں گے وہ 100 ٹریلین ہے یہ ایک انسان کے جسم میں تو یہ صرف سیلز ہیں ان سیلز تک خوراک جاتی ہے بھائی خون کے ذریعے جو نسے ہمارے جسم کے اندر ایک انسان کے جسم میں اتنی نسے ہیں کہ 2.5 چکر پوری زمین کا سرکمفرنس کور کیا جا سکتا ہے ایک لاکھ کلومیٹر دس ہزار لیٹر خون روزانہ ہمارا دل ایک لاکھ دفعہ دھڑک کر پمپ کرتا ہے ادھر کوئی بیٹری لگی ہوئی ہے یا ہم خود چلا رہے ہیں اتنا کمپلیکس فنامن اب اس پر میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے ہو اس اللہ اور منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت وہ لیکچر دیکھ لیا جائے اس میں میں نے یہ بہت بڑے بڑے حیران کن فیگرز جو ہیں نیشنل جیوگرافک इसी तरीके से भाइयों एक अंडे को सिर्फ कंसीडर करें एक अंडा जिसके जरिए चूजा बनता है वो अगर टूट जाए उसमें से कोई चूजा नहीं बना सकता जमीन और आसमान की सारी مخلوقات मिलके अंडे का मटेरियल नहीं बना सकती मटेरियल दे देते हैं हम अंडे का और कहते हैं इसे चूजा बना के बताओ तो भाइयों को एक अंडा रोजाना अरबों अंडों में से मुर्गियों के चूजे कब्बों के चूजे कबूतरों के चूजे ठीक है चीलों के चूजे और कितने ये इवन मक्खियां ये एक ड्रैगन फ्लाई जिसको हम हेलीकॉप्टर कहते हैं पंजाबी में ये भी एक बाल पॉइंट के नुक्ते जितना एक अंडा है जिसमें से निकलती है और इसके एक ढेले में 25000 आंखें होती हैं 50000 आंखें हैं ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई का कोई मॉडल नहीं एग्जैक्ट बना सकता जिंदा ड्रैगन फ्लाई बनाना तो बड़ी दूर की बात और ये कहना कि एक अंडे में से ड्रैगन फ्लाई खुद ब खुद बन जाती है तो भाई जो काम खुद ब खुद हो सकता है वो तो फिर करने से भी हो सकता है तो सारे मिलके एक ड्रैगन फ्लाई का एक पारी बना के बता दें फिर एक बीज जिसको जमीन में बोया जाता है वो अपने साइज से 6 अरब गुना बड़ा और बाज का 10 अरब गुना बड़ा درخت बन जाता है जमीन से वो खुराक जमीन वहां से काम भी नहीं होती सूरज की रोशनी से अपनी खुराक तैयार करता है फिट ऊंचे درخت इससे भी ज्यादा ऊंचे होते हैं ऊपर के पत्तों तक भी पानी जमीन से पहुंचता है मोटरें लगी हुई हैं और एक درخت तो है नहीं है ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज दुनिया में मौजूद है और फिर उन पे फ्रूट लगता है उनकी टाइमिंग होती है एक बीज इतना डाटा स्टोर कर सकता है कि दुनिया की कोई हार्ड डाटा स्टोर नहीं कर सकती पूरा फिनोमेना के درخت कब पकेगा इस जब फल कब लगेंगे इसके पत्तों की शेप क्या होगी इसके तनों का साइज क्या होगा एक एक information جو ایک درخت کو دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں وہ ساری بیج کے اندر تو موجود ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج بنا کے بتا دیں تو اگر نہیں بنا سکتے تو کہیں گے خود بخود ہو رہا ہے جو کام کرنے سے نہ ہو رہا ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے تو بھائیو میں یہ الحمدللہ ڈی این اے کی سٹیکچر اور یہ جینز وغیرہ دریافت ہوئے تو ان سائنٹسٹ کو نوبیل پرائز بھی دیا گیا اور یوں ایولوشن والا جو چکر تھا وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا تو اب انہوں نے پھر ایک نیا سٹیپ لیا انہوں نے کہا کہ اب چونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے تو یہ تو بیکورڈ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی اب ڈی این اے کا پتا چل گیا نا وہ چار باتیں ہاتھ لگ جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ پھٹکڑی پاس ہو تو ایک دکان تو کھولی لیتا ہے انسان تو انہوں نے کہا کہ اچھا ڈی این اے دریافت ہو گیا تو لائف تو بڑی डार्विन के अगेंस्ट उन्होंने इंटेलिजेंटली डिजाइन ये चीजें हैं उन्होंने इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट चलाई वहां पे लोगों ने कि ये तमाम चीजें किसी गॉड ने क्रिएट की हैं ये डीएनए की स्ट्रक्चर तो इतनी कॉम्प्लेक्स है तो इन्होंने कहा अच्छा ये जो एवोल्यूशन होती है ये डीएनए की तब्दीली की वजह से होती है और इसके लिए एक टर्म डिवाइस की इन्होंने म्यूटेशन के म्यूटेशन का एक अमल है 
کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے ڈی این اے کی سٹرکچر میں چینج آتا ہے اس کی وجہ سے یہ مچھلیوں سے ریپٹائز اور ریپٹائز سے پرندے بننے شروع ہو گئے اب بات جو ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے یہ بات کی تو میوٹیشن کو بھی سمجھ لیں میوٹیشن یہ ہے کہ کسی بھی کیمیکل ایفیکٹ سے یا ریڈییشن کے ایفیکٹ سے ڈی این اے کی سٹرکچر کو ڈسٹرب کیا جائے تو یہ ریکارڈڈ بات ہے کہ کبھی بھی میوٹیشن کے ذریعے کوئی پازیٹو تبدیلی نہیں آئی ہمیشہ نیگیٹو تبدیلی آئی ہے کیونکہ سیکنڈ لا اف تھرمو ڈائنامکس یہی ہے کہ جو ناکارگی ہے جس کو انٹروپی کہتے ہیں فزکس کی لینگویج میں یہ ہمیشہ بڑھتی ہے اپ اس کو سمجھ لیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک گلاس ہے اس گلاس میں میں نیچے بلو کلر کے چھوٹے چھوٹے بالز کی لیئر لگاؤں اس کے اوپر یلو کلر کی اس کے اوپر ریڈ کلر کی یہ تین لیئرز لگی اب مجھے بتائیں اس ان لیئرز کے بعد میں اس کو ہلانا شروع کر دوں تو سارے بالز مکس ہو جائیں گے اب مجھے بتائیں میں اگر ہزاروں سال تک بھی ہلاتا رہوں کیا کبھی وہ پوزیشن دوبارہ آ سکتی ہے تو اس کو فزکس کی لینگویج میں کہتے ہیں سیکنڈ لا اف تھرمو ڈائنامکس کہ ہمیشہ انٹروپی انکریز کرتی ہے تا وقت کہ خود انسان کوئی بیچ میں انوال ہو کہ مثلا میں پھر دوبارہ اس کو پکڑ کے ایسے نہ کر دوں اس وقت تک یہ پراپر فارم میں نہیں آ سکتی تو یہی تو ہے سپریم بینگ جو کر رہا ہے خود پکڑ کے ایک ایک چیز کو ٹائمیز ڈیٹیل تک یہ انٹروپی سے تو یہ چیزیں انکریز ہوں گی اور ہارون یایا کی باقاعدہ ڈاکومنٹری ایک ہے بہت زبردست ترکی کے ایک مسلمان سکالر ہیں جنہوں نے کئی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں ایتھیزم کے خلاف کچھ چیزیں غلط بھی ہیں ان کے نظریات میں لیکن جو ان کی پازیٹو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے تو انہوں نے ایک ویڈیو ہے کولیپس اف ڈاروینزم اس کے اندر رچرڈ ڈاونکنز کا انٹرویو رکھا ہوا ہے کہ اس سے کسی نے سوال کیا ویڈیو ہے کہ یہ بتائیں یہ جو اپ میوٹیشن کا نام لیتے ہیں آج تک میوٹیشن کے ذریعے کبھی ارتقائی تبدیلی سے کوئی پازیٹو تبدیلی آئی ہے تو اس نے یوں دیکھنا شروع کر دیا سوچنا شروع کر دیا اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہے کیونکہ پریکٹیکلی نظر آیا ہے اور وہ ابھی بھی وہ بچڑے موجود ہیں جو پیدا ہوئے ہیں چھ چھ ٹانگیں ہیں ان کی دو گردن پہ لٹک رہی ہیں اس طریقے سے مکھیوں پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو مردہ لنگڑی لولی قسم کی مکھیاں جو ہیں وہ بننی شروع ہوئی ڈی این اے سٹرکچر ڈسٹرب کیا تو وہ میوٹیشن کی وجہ سے ڈس آرڈر انکریز ہوا انٹروپی فائدہ کوئی نہیں ہوا تو یہ بھی الحمدللہ ان کا حربہ ختم ہو چکا ہے اس حوالے سے اور یہ ہارون یا کا میں نے تعارف کروایا اور ساتھ ہی میں اپنے قریبی دوست ہیں انجینئر حافظ محمد جعفر صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے ڈیڑھ سو صفات پر مشتمل ہے کائنات سے خالق کائنات تک اور میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے ہارون یہی ہے کہ جتنی ڈاکومنٹریز تھیں اور اس طرح کی یہ تمام اعتراضات جو غیر مسلموں کے تھے رچرڈ ڈاؤنکنس کے جو اعتراضات تھے ان کو بھی انہوں نے ریٹن فارم میں اردو میں ڈیڑھ سو صفوں کی وہ کتاب الحمدللہ پبلش ہو چکی ہے ان کی اب اس کا تیسرا ورژن بھی آنے والا ہے آج میری ان سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی وہ ان اللہ تعالی لیکچر کے بعد اگر کسی کو کتاب چاہیے ہو تو ہم پی ڈی ایف ان تعالی اس کو ضرور ای میل کر دیں گے وہ ڈیڑھ سو صفحے اردو میں بہترین قرآن پاک کی آیات اور جدید سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا جواب انہوں نے بڑا تسلی بخش دیا ہے اور یہاں ریچرڈ ڈاؤنکنز کا تو میں نے بتایا کہ وہ خاموش ہو گیا میوٹیشن کے معاملے میں اس کے مرشد کی بھی بات سن لیں چارلس ڈارون کی اس نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا اور میں کہتا ہوں میں مجھے تو وجد آ گیا اس کی یہ بات پڑھ کے وہ کہتا ہے میں جب کبھی بھی مور کو دیکھتا ہوں مجھے بخار چڑھ جاتا ہے پی کاک کو مور کو ڈارون کہتا ہے میں جب مور کو دیکھتا ہوں نا پر پھیلائے ہوئے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت پیٹرن کیسے خود بخود بن سکتا ہے بغیر ڈیزائنر کے حقیقت بات ہے اس کا ایک پر اگر آپ اتار لیں نا واقعی مور کی مثال ڈارون نے دی کہ وہ عام آدمی تو نہیں تھا بہت انٹلیکچل تھا 
حقیقت بات ہے میں نے یہ خود پھر منظر دیکھا ہے مور جس طریقے سے وہ ڈیزائن بناتا ہے اور اس کا ایک اگر آپ پر بھی ڈسٹرپ کر دیں وہ ڈیزائن نہیں بان سکتا پھر ایک پر کو بھی کنسیڈر کریں تو واقعی ڈارون کو صحیح بہار چرتا تھا کہ یہ خود بہت کیسے ہو رہا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ یہ خود بہت تو نہیں ہو یہ ڈیفیکلٹی ان تھیوری تو تھا کہ یہ اتنی چیزیں کیسے نہ میوٹیشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں نہ جو ہے وہ نیچر سیلیکشن کے ذریعے نہ ایولیوشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں تو لہذا اس معاملے میں الحمدللہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے اب لوگوں کے سامنے اور یہاں تک کہ اب اس پہ ایک بڑی ضرب ان پہ یہ بھی پڑی کہ فاصل ریکارڈ جو ہے وہ بھی پانچ سو ملین ایئرز تک کا دریافت ہو چکا ہے فاصل یہ ہوتے ہیں کہ کوئی جانور آج سے لاکھوں سال پہلے مرا مرنے کے بعد اس کے اوپر لاوا گر گیا یا اس کے اوپر ایسی کوئی تیہ آگئی جس کی وجہ سے ایر رموو ہو گئی تو جب ایر رموو ہو جائے گی تو اس کا وہ گلنے سڑنے کا پروسس اس طریقے سے نہیں ہوتا تو وہ پھر آپ نے دیکھا کھنڈرات کی خدائی کے دوران وہ فاصلز نکلتے ہیں پتھروں کے اندر دبے ہوئے تو وہ پانچ سو ملین ایرز پرانے فاصلز بھی شارک مچھلیوں کے ڈریگن فلائی کے اور کیڑیوں کے آنٹس کے ملے ہیں ایکزیکٹ وہی ڈیزائن ہے جو آج کی شارک مچھلی دنیا میں موجود ہے آج سے پانچ سو ملین ایرز پرانی شارک مچھلی کے فاصلز ایکزیکٹ وہی نکلے ہیں تو ایولوشن کہاں سے ہوئی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دم بنائی گئی ہیں بیس لاکھ مخلوقات کسی کے ڈیزائن کرنے سے اللہ اکبر کبیرہ تو بھائیو یہ اتنا کمپلیکس فینومنا ہے کہ آج سائنس یہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ کسی سپریم بینگ کا یہ کمال ہے چنانچہ میں دو حوالے دیتا ہوں امریکن فلاسفر ہے پیٹرک گلن اس کی کتاب ہے گاڈ دا ایویڈنس خدا کا ثبوت 1997 میں چھپی ہے یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی تقریباً سمجھ لیں آپ سولہ سترہ سال پہلے اس میں اس نے لکھا کہ گزشتہ چند دہائیوں کی سینٹیفک ڈسکوریز نے یہ بات ماننے پر لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ گاڈ ہائپوتیسیز ہی درست تھا یعنی یہ نظریہ کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی ہے یہ نظریہ ہی درست ہے وہ نظریہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود بنی یہ نظریہ درست نہیں ہے اسی طریقے سے جارج گرین سٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے انیس سن اٹھاسی میں اس کی کتاب پبلش ہوئی سمبیولک یونیورس اس میں اس نے یہ بات لکھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سائنس کی یہ ڈسکوریز بیسویں صدی کی کیا ہمیں اس بات کی طرف دھکیل رہی ہیں کہ ہم کسی سپریم بینگ کی تلاش میں ہیں کسی ایک سپر نیچرل ایجنسی کی تلاش میں ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے کہ یہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کیسے بن گیا الحمدللہ قرآن پاک میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں لیکن میں تین جگہ سے آیات پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور اس کتاب نے اب آپ کو یہ سینٹیفک باتیں سن کے یہ کتاب کی باتیں مزید کھل کے سمجھائیں گی تین مقامات سے میں نے آیات لی ہیں وجد امیز پہلا مقام سورہ اتور کی آیت نمبر ہے پینتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون کیا یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا کر دیئے گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں اللہ یعنی اپنے اوپر غور کرتے ہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے خود نہیں پیدا کیا تو پھر کسی نے کیا ہوگا بغیر کسی کے بنائے بن گئے ہیں یہ اللہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اے انسان 
تو نے کیا سمجھا کہ تجھے ہم نے فضول ہی پیدا کر دی ہے اور تجھے مر کے ہماری طرف نہیں آنا کسی نے بنایا ہے کسی کے بنانے سے تو بنا ہے دوسرا مقام سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 28 اور 29 کیف تکفرون باللہ اے انسانو کس طرح تم اللہ کا کفر کرو گے کیسے اللہ کو ڈینائی کر دو گے اللہ کا انکار کر دو گے وکنتم امواتا فاحیاکم تم تو مردہ تھے کوئی شے نہیں تھے ہم نے تمہیں زندگی دی ثم یمیتکم پھر ہم تمہیں موت دیں گے دیکھ لیں انسان اپنی موت نہیں ٹال سکتا ثم یحییکم پھر ہم ہی تمہیں زندہ کر لیں گے ثم الیہ ترجعون اور پھر تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وہ اللہ ہی ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر ہے انسان تیرے لیے پیدا کیا ثم استوى الى السماء اس کے بعد اسمانوں کی طرف متوجہ ہوا فسواهن سبع سماوات تو ٹھیک سات آسمان بنا دیے وهو بكل شيء عليم اور یہ چیزیں صرف بنائی نہیں بلکہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ بھی کیا ہوا ہے یہ ہے کریشن ایکس نہیلو عدم مہت سے وجود کوئی چیز نہیں تھی بنا دی ایک تو ہے لکڑی تھی اسے کرسی بنا لی اور لکڑی کہاں سے بنی عدم مہت سے وجود بخشنا بدیع السماوات والارض یہ ہے وہ بات کریشن ایکس نہیلو عدم مہت سے وجود بخشنے والی ذات اور تیسرا مقام تو قرآن پاک میں میں کہتا ہوں ایپیکس ہے اگر اس حوالے سے قرآن پاک کا سب سے بلند ترین مقام ہے تو یہ آیات ہیں سورة الواقعہ آیات نمبر 57 سے 74 تک میں تیزی سے پڑھتا چلا جاتا ہوں ان کا ترجمہ کرتا چلا جاتا ہوں نحن خلقناکم فلولا تصدقون اے انسانوں ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا پھر تم کیوں نہیں یقین کرتے اس بات کا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا افرائیتم ما تم نون بھلا غور تو کرو کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو جو انٹرکورس کرتے ہو اور منی نکلتی ہے اَمْتُمْ تَخْلُقُونَهُمْ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا اسے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں واقعی اللہ ہی بناتا ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے بچہ کیا بچے کی ایک آنکھ نہیں کو بنا سکتا اور آنکھ تو اتنا کمپلیکس بنامنا آج سائنٹس اران ہے کہ آنکھیں تو اچانک نمودار ہوتی ہیں چھے سات مہینے تک بچہ پورا بن چکتا ہے آنکھیں نہیں ہوتی ہیں چانک آنکھیں آ جاتی ہیں اب مجھے بتائیں آنکھیں آنکھوں میں شیشہ ہے گوشت میں کون سا مٹیریل ہے جو شیشے میں کنورٹ ہو جائے گوشت کا کوئی شیشے سے لینا دینا ہے اور صرف نہ صرف کنورٹ ہوا پیشے پوری بنائی ہے آنکھ پہ ڈسکیشن کی جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے یہ کیسا سسٹم ہے تو جو تم منی ٹپکاتے ہو کیا تم بچہ بناتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین ہم موت تمہارا مقدر کر چکے ہیں اور تم ہمیں آر نہیں دلا سکتے تمہاری کمزوری کے لیے اتنی کافی ہے کہ تم نہ اپنی مرضی سے زندہ ہوتے ہو نہ مرتے ہو اور میں کہتا ہوں یہ تین چیزیں ایسی اللہ نے ساتھ لگا دی ہیں نمبر ایک موت نمبر دو نیند اور نمبر تین پشاپ کوئی دنیا کا انسان چوبیس گھنٹے میں سوئے بغیر اگلے چوبیس گھنٹے نہیں گزار سکتا کتنی کمزوری ہے پشاپ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا یہ کمزوریاں لگا کے انسان کو بتا گیا کہ تو شہی کیا ہے اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہم نے موت مقدر کر دی ہے تو بھاگ کے کہاں جائے گا وَنَحْنُ بِبَسْبُقِينَ اور تو ہمیں عاجز نہیں کر سکتا عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ مَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ 
کہ ہم تجھے کسی ایسی شکل و صورت میں پیدا کر دیں جو تیرے علم میں نہیں تجھے کتا بنا دیں تجھے جانور بنا دیں تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہم نے تجھے بنایا خنزیر بنا دیتے کتا بنا دیتے بلہ بنا دیتے اب بھی چاہے تو تجھے بدل دیں کسی اور شکل میں پیدا کر دیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى بے شک پہلی جفا جو تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے اس کا علم تو تمہیں ہو چکا فلو لا تذکرون تو کیوں نہیں نصیت حاصل کرتے کہ جو ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تمہارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے تو اب ہماری مرضی پہ چلو اللہ بھلا بتاؤ تو یہ جو کھیتی بوتے ہو تم زمین کے اندر بیج بوتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کو کھیتی بنا کے باہر نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں اللہ اکبر پوری انسانیت تباہ ہو جائے اگر زمین جو ہے اگانا بند کر دیں دو ہی چیزیں ہیں نا جی کھانے کی خوراک اور دوسرا پانی پانی کا بھی ذکر آنے لگا ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو اینڈ وے اسی انہی آیات میں آ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہے تو یہ ساری کھیتی کو بھوس بنا دیں اور تم سوچ میں پڑ جاؤ یہ کیا ہو گیا بوئی تھی گندم اور نکلا بھوسا اب کھائیں گے کہاں سے انا لمغرمون اور بے شک پھر تم گو گے ہم تو غرق ہو گئے بل نحن محرومون بلکہ ہماری تو بدنصیبی کہ ہم نے بیج بویا تھا اور نکلے ہی کچھ نہیں ہے افرائیتم الماء الذي تشربون بھلا بتاؤ تو جو تم پانی پیتے ہو انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون کیا تم نے اس پانی کو اوپر سے اتارا ہے یا ہم نازل کرنے والے پانی ختم اب تو کہتے ہیں اگلی جنگیں تو ہونی پانی کے اوپر ہیں پانی ختم ہو جائے تو سارے معاملات ہی تلپٹ ہو جائیں لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشکرون اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری یعنی کڑوا اور نمکین ایسا کر دیں کہ تمہارے پینے کے قابل بھی نہ رہے اور واقعی ہوتا ہے ایسا ہی ہے سمندر کا پانی آپ پینی سکتے مر جاتا ہے بندہ اگر وہ پانی پیتا رہے تو مسلسل اس میں سے ایویپوریشن ہوتی ہے وہ پورا وارٹر سائیکل قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے وہاں سے ایویپوریشن سے بادل بنتے ہیں اور وہ سارا گلیشیرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے بارش برستی ہے پھر وہاں اس سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم نے کیا ہوئے اگر صرف پانی تو ہو کڑوا ہو تب بھی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے لو نشا وجعلنا حجاجن فلولا تشکرون اگر ہم چاہیں تو اسے ایسا کڑوا کر دیں گے تمہارے پینے کے قابل نہ رہے تو کیوں نہیں شکر کرتے افرائیتم النار اللہ تی تورون کیا تم نے اس آگ کے اوپر غور نہیں کیا جو تم جلاتے ہو یہ ساری چیزیں کھانے کے قابل آگ کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں آگ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے قابل ہی نہیں دیں گی یہ آگ جو تم جلاتے ہو یہ درخت جو ہے کیا تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں آج سائنس نے تو ہاتھ اٹھا دیا کہ تھریٹیکلی تو آئنسٹائن نے کہا ایز اگل ٹو ایم سی سکیر انرجی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور میس انرجی میں لیکن دنیا میں صرف میس ہی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے انرجی میس میں نہیں ہو رہی लकड़ी अगर जला दें आप उससे एनर्जी बन गई उस एनर्जी से दोबारा लकड़ी बन सकती है लेकिन अल्लाह बना रहा है सूरज की रोशनी से टनों टन درخت रोजाना बन रहे हैं अरबों टन वही रोशनी तो है फोटोसिंथेसिस के जरिए 
پودے اپنی زیائی تعلیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر کے وہ سورج کی روشنی لکڑی میں کنورٹ ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے خود بخود ہو رہا ہے تو خود بخود ہو رہا ہے تو آگ سے دوبارہ ذرا لکڑی بنا کے بتاؤ نا تو یہ بات سمجھ آئی کیا تم نے یہ درخت اگایا جس کو تم جلاتے ہو یا ہم نے اگایا نحن یہ آگ تو ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے اور اس میں سمانے ضرورت بھی ہے اس آگ کو دیکھو اور پہچانو گئی کس نے پیدا کی ہے اب آخری آیت اس میں پھر ساتھ کہا فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس یہ تمام نعمتوں کے بعد تسبیح بیان کرو اس رب عظیم کی جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیلہ سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی آخری علمی پوائنٹ نمبر فائف دل بیمان تے حجتان تیر یہ پنجابی میں ایک محورہ ہے کہ اگر کس نے بات نہ ماننی ہو تو وہ کئی دلائل کا رد کر سکتا ہے جھوٹے دلائل کے سریعے حجت بازی کر سکتا ہے بات نہ ماننی ہو تو بڑے جھوٹے دلائل دیے جا سکتے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة الانام کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر حق کو دنائے کرتے ہیں آٹھویں پارے کی پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اگر ان کے سامنے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخرت کی زندگی ہے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ کہیں گے ہم پر جادو ہو रिचर्ड डॉकिंस ने भी द गॉड डिलूजन में रसल का एक जुमला निकल किया है बहुत इंटरेस्टिंग रसल से किसी ने पूछा कि बताओ कि अगर तुम्हें गॉड ने जिंदा कर लिया मरने के बाद तुम तो पूरी जिंदगी ही कहते रहे गॉड कोई नहीं है अगर गॉड ने मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा कर लिया तो फिर तुम गॉड को क्या जवाब दोगे तो पता उसने क्या कहा उसने कहा कि मैं कहूंगा आई डिडंट फाइंड एनफ evidence to believe in you Allah تجھ میں یقین کرنے کے اعتبار سے مجھے کوئی پختہ دلائل دنیا میں نہیں ملے اس لیے میں نے تجھے نہیں مانا اب پختہ دلائل تو میں نے سورة الواقعہ سے گنوا دیئے جو common observation دل بیمان تے ہجتا تیر اگر دل بیمان ہے تو پھر بڑے negative دلائل گھڑے جا سکتے ہیں کاش قرآن پڑھ لیتا رسل اور اس کو ایمان کی دولت سے مشرف کرے ریچر ڈاؤنکنز نو کو تاکہ ریچر ڈاؤنکنز کے اسلام لانے کی وجہ سے یہ اس کی ڈلوجن کا ڈلوجن ہو جائے گا سارا معاملہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بارال اس کے اگینسٹ اہل حق بھی دنیا میں موجود ہیں جو حق بات قبول کرتے ہیں ڈاکٹر موریس بوکائل ایک فرنچ سرجن تھے میں ان کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جتنی جدید سینٹیفک فیکٹس اور ڈسکوریز ہوئی ہیں قرآن پاک ان کے اوپر پورا اترتا ہے اور بائبل میں وہ غلطیاں موجود ہیں سینٹیفک اس لیے کہ وہ ٹیمپرڈ ہے اوریجنل فارم میں ہوتی ہے شہینن اس میں غلطیاں نہ ہوتی اور اسی کتاب کے خلاف پھر ویلیم کیمبل نے بھی کتاب لکھی پھر جس کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک نے یکم اپریل तो ये लोग भी मौजूद हैं इसी तरीके से एक और फ्रेड हाइल नामी एक शख्स है बहुत बड़ा फिलासफर है उसने एक जुमला कहा और खुद 
رچرڈ ڈاؤنکیز نے اس کا یہ جملہ نقل بھی کیا ہے اپنی اس کتاب دا گاڈ ڈلوجن کے چیپٹر نمبر 4 میں اور چیپٹر نمبر 4 میں اس نے مین باب ہی یہی باندھا ہے دا الٹیمیٹ بوئنگ 747 تو وہ کہتا ہے یہ تم کہہ رہے ہو بوئنگ 747 خود بخود بن گئے تو سب سے بڑا بوئنگ 747 تو خود گاڈ ہے وہ کیسے خود بخود بن گئے پھر تو وہ بات میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں یہ آخری وسوسہ تھا اس کا تو بارل فریڈ ہائل کا جو جملہ ہے گولڈن کوٹ زبردست یہ میں لفظ بلفظ پڑھ کے سناتا ہوں جو دا گاڈ ڈلوجن میں بھی اس نے نکل کیا پروبیبیلٹی آف لائف اوریجنیٹنگ آن ارث از نو گریٹر دین دا چانس ڈیٹا ہریکین سویپنگ تھرو ا اسکریپ یارڈ وڈ ہیو دا لک ٹو اسمبل اے بوئنگ 747 فریڈ ہائل کہتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ زندگی خود بخود زمین پر پیدا ہو گئی اس سے زیادہ امکان نہیں ہے کہ کوئی ہوائی طوفان چلے اور وہ کوڑے کے ڈھیر سے چیزیں جمع کر کے تو ایک 747 بوئنگ تیارہ تیار کرتے یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مشکل فنومنہ جو ہے وہ زندگی کا پروڈیوس ہونا ہے زمین کے اوپر اور ظاہر ہے کہ ہمیں تو کبھی ویم بھی نہیں آئے گا میں کہتا ہوں ایون میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے اس میں سپرنگ لوڈڈ جو یہ اس کی نب موجود ہے اور اس کے اندر جو سیائی ہے یہ پوری پلاسٹک کی اور یہ پورا کلک سسٹم ہے اس کے اندر میکینیکل یہ خود بخود بن گیا ہے تو کوئی پاگل بے وکوف آدمی بھی میری سٹیٹمنٹ نہیں مانے گا تو اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود بن گیا تو وہ فریڈ ہائل نے بڑی زبردست بات کی کہ 747 بوئنگ تیارہ خود بخود کوڑے کے ڈھیر سے کچرا اکٹھا کرے طوفان چلے اندھیری چلے اور وہ ایک 747 جو ایک سال میں تیار ہوتا ہے بوئنگ کمپنی ایک سال میں تیار کرتی ہے کتنی محنت کے ساتھ وہ خود بخود بن جائے تو یہ تو پھر بھی پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن انسان کا پیدا ہونا جاندار کا رویرز پہ اس کی پروبیلٹی اس سے بھی کم ہے لیکن ریچڈ ڈاؤنکنز نے بجائے اس کی یہ بات ماننے کے اس کا مزاق اڑایا اور اس نے کہا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں کہ سیون فور سیون کبھی بھی خود نہیں بن سکتا اتنی محنت سے یہ تیارہ بنتا ہے تو پھر اس نے آگے سے وہ شیطنت والا سوال کیا اس نے کہا سب سے بڑا بوئنگ سیون فور سیون تو خود گارڈ ہے یہ زندگی اتنی کمپلیکس ہے کہ بغیر کسی کے بنائے نہ انڈا بن سکتا ہے نہ کوئی زندہ جاندار یہ اتنی پیچیدہ اور کمپلیکس زندگی ہے یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی تو اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا فار دا سیک آف آرگومنٹ بات بڑی زبردست ہے اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا وہ خود بخود اگر بن سکتا ہے تو زندگی بھی خود بخود بن سکتی تو ہم کہتے ہیں کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ ہم جس کریٹر کی بات کر رہے ہیں بل فرض بل فرض بل فرض اس کو بھی کسی نے بنایا ہے کسی ایسے کریٹر نے جو اس سے بڑا الٹی میٹ بوئنگ سیون فور سیون ہے تو پھر جس نے اس کریٹر کو بنایا اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہوگا اور جس نے اس کو بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا تو یہ ایک فکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا انفینٹ تک کہ اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا جبکہ دوسرے اینڈ پہ ریالٹی ہے کہ ہم سب موجود ہیں یہ تھیوری نہیں ہے ہم سب موجود ہیں ہمارا کریٹر ہے اچھا ہمارے کریٹر کا بھی کوئی کریٹر اس کا بھی کوئی کریٹر اس کا بھی کوئی کریٹر تو یہ بات کہیں رکے گی نہیں میتھمیٹیکلی یہ رونگ سٹیٹمنٹ اور ایک فنکشن بن جائے گا سوائے اس کے 
کہ یہ بات مان لی جائے کہ کوئی ایک کریئٹر ایسا ہے کہ جس سے پہلے کوئی کریئٹر نہیں تھا وہ تھا ہمیشہ سے اور اس سے یہ ساری کی ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوئیں تب ہی تو یہ ایکویشن مکمل ہوگی کہ ہمارے بنانے والے کو کسی نے بنایا اس کو کسی نے بنایا اسی نے کسی تو الٹیمیٹلی کسی ایک کریئٹر تک ہم پہنچیں گے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو تب ہی یہ ایکویشن مکمل ہوگی تو بھائی وہی تو ہے لم یلد ولم یولت جو کسی سے جنا نہیں گیا لم یلد ولم یولت اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آپس میں یہاں تک سوال کریں گے کہ یہ کائنات اگر اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے تو ریچرڈ ڈاؤنکنز کی کتاب پڑھ کے تو مجھے وہ یقین آیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اس میں آیا کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس وہ کہتا ہے یہ چیز کس نے بنائی یہ کس نے بنائی الٹیمیٹلی پوچھتا ہے اللہ کس نے بنایا جب یہ کہے تو تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہ کی پناہ حاصل کر لو لیکن اس کا ایک ترک صحیح سنت کے ساتھ سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 4723 اور سنن نسائی القبرہ میں 10,497 نمبر حدیث ہے بہترین یہی حدیث ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا اور اس کی برابری کا اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے یہ صورت الاخلاص جو ٹچ سٹون اف تھیالوجی ہے توحید کا سمجھ لیں کسوٹی جو یہ گولڈ سمیت سنیاروں کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا ٹچ سٹون اف تھیالوجی سورہ اخلاص ہے تو تم یہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان یہ وسوسہ دلائے تو کہا کرو آمنت باللہ و رسولی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اب یہ کہنا تو بڑا سادہ سا جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے کہ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے رپورٹ ہوئے مختلف علاقوں میں اور ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے کہ آخرت کا دن ہے ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو اچھائی سے خوش ہوتا ہے برائی سے ناراض ہوتا ہے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اس کے احکامات کی پیروی کرو تمام انبیاء ایک ہی دعوت دیتے آئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمْبَتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِ بُتَّاہُودِ ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اجتناب کرو تاہود سے ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے آئے بھائیو یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کریں اگر ماز اللہ استغفراللہ ان کا نظریہ اپنے آپ کو پروموڈ کرنا ہو تو ہر ایک نیا کونسپٹ لے گیا ہے ہزاروں پیغمبروں کا ایک بات کرنا خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اور پھر ان کا کریکٹر کہ وہ پیغمبر ایسے کہ پوری قوم ان کے کریکٹر کو ماننے والی ہزاروں پیغمبر مختلف قوموں میں ہر جگہ ان کا کریکٹر ایک اور سب ایک بات کریں اتنا بڑا اس نے اتفاق کیسے ہو سکتا ہے اس کی تو زیرو پرابیبیلٹی ہے اب آپ کو بات سمجھ آئیے بخاری اور مسلم کی 
کہ جب شیطان وسوہ دلائے تو کہو آمنت باللہ و رسولی میں ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے جن کا کریکٹر انسانیت نے مانا ہوا ہے اللہ تو یہ لوجیکلی وسوسہ کل ہوا اب آخری چار پانچ منٹ میں زمنن میں وہ بات بھی ایڈریس کر دوں یہ بھی وسوسہ دیا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے یہ سوال ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ چاہے کوئی ایک پتھر ایسا بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے اس کا جواب کیا دیا جائے تو بھائیو بائی دیفنیشن یہ سوالات ہی غلط ہیں اب میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں مثلا پہلی مثال اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے جب آپ کے ابو جان کی آپ کی امی جان کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی تو آپ کہیں گے تو سوال ہی غلط ہے جناب illogical سوال میری عمر کہاں سے ہونی تھی اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ بیری جہاز کی سمندر میں زیادہ سے زیادہ رفتار تو پچاس کلومیٹر پر آور ہوتی ہے اگر بیری جہاز کو موٹر میں پہ چلایا جائے تو اس کی کتنی سپیڈ ہوگی تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو illogical سوال ہے بیری جہاز تو موٹر میں پہ چلی نہیں سکتا اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ ڈیزل انجن ہماری جو ہائیس ہے ایک لیٹر کے اندر پندرہ کلومیٹر ہائیس چلتی ہے اگر اسی ہائیس کو اگر پانی پہ چلایا جائے تو اس کی ایوریج کتنی نکلے گی تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو ڈیزائن ہی نہیں اس کے لیے ہوا یہ سوال ہی لوجیکل ہے اسی طریقے سے یہ ڈیفینیشن ہی خود وائلیٹ کرتی ہے اس غلط سوال کو اور اس کو علم الکلام میں کہا جاتا ہے محال اس طرح کے جو illogical question ہیں اس کو کہا جاتا ہے محال یہ by definition ہی غلط ہے کیوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ پیدا کر لے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ سوال ہی illogical ہے اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ الہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ تو مخلوق ہوگا خالق کی تو definition ہی ہے لم جلد و لم وہ اوریجن ہو تو اللہ تعالیٰ کیا اور کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے یہ محال ہے آپ اس کو کہنا کہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے بھئی یہ سوال ہی غلط ہے اچھا اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے تو ہم کہیں گے یہ بائی ڈیفنیشن ہی سوال غلط ہے خود نہیں اٹھا سکتا تو وہ الہ نہیں ہے اچھا وہ کہتے ہیں اگر وہ بنا نہیں سکتا تو پھر الہ تو یہ سوال ہی غلط ہو جائے گا کوئی بھی چیز الہ کی کیپیبلٹی سے باہر نہیں ہو سکتی اس کے قابو سے باہر نہیں ان اللہ علا کل شین قدیر تو یہ سوال اس کے جواب میں ہم کہیں گے محال ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج سکتا ہے تو ہم کیا کہیں گے محال ہے کیوں قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا ماکان محمد ابا احدم رجالکم ولا کے رسول اللہ و خاتم النبیین خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے دونوں چیزیں قرآن میں بھی احادیث میں بھی آیا تو اب یہ خاتم نبوت کی ڈیفنیشن کے منافی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دے انہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں کیوں قرآن میں آیا لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے جو کلمات بدل دے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ کلمات نہیں بدلتا جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منصوب نہیں کی جا سکتی کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے ٹھیک ہے 
اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فیرون کو جنت میں بھیج دے تو ہم کہیں گے محال ہے تو یہ ہوگی محال کی ٹرم اور دوسری ٹرم ہے مقدور اس کے اپوزٹ مقدور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں چیزیں داخل ہیں چاہے اس نے نہ کی ہوں مثلا اگر کوئی شخص کہے کیا اللہ تعالیٰ ایسی سیڈی بنا سکتا ہے جس سے ہم آسمان پہ چڑھ جائیں تو ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے اگرچہ اس نے بنائی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو تھنڈا کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے عموماً نہیں ہوتی لیکن جب چاہے کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی تو فیزیکل فینومینا اف نیچر جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو توڑ سکتا ہے جس وقت چاہے ہمیں نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے جنت میں کرے گا وہاں نیند نہیں ہے جنت میں رات نہیں ہے پیشاب سے بھی بے نیاز کر دے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے خوشبودار ڈکار آئے گی سارا کھانا عظم پیشاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو یہ سارے فیزیکل فینومینا اف نیچر اللہ تعالی ان فینومیناز کا پابند نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو توڑ سکتا ہے یہ تمام چیزیں مقدور ہیں تو محال اور مقدور کا فرق سمجھ آ گیا میرے حالہ اتنا ہی کافی ہے باقی جتنے چیزیں ہیں وہ ساری باتیں اڈریس کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین